0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 7. Oktober 2022, sprechen wir über den Binance-Chain-Hack, sprechen über die EU-Sanktionen gegenüber Russland im Kryptobereich, Lido Finance setzt auf Layer-2-Ethereum-Staking und dann noch über MakerDAO und Norwegens Strompolitik. <lacht> bringen wir in diese erste News Story. Und zwar hieß es gestern Abend, dass die BNB-Chain um etwa 600 Millionen US-Dollar gehackt wurde. Mittlerweile wurde die Binance-Chain angehalten und die Leute von der Binance-Chain haben sich auch gemeldet und schätzungsweise etwa 100 Millionen US-Dollar an Schaden identifizieren können. Also nicht wie die ursprünglich angenommenen 600. Man hat vorher die Chain angehalten. Es handelte sich nämlich um eine Sicherheitslücke. Am der Cross-Chain-Brücke BSC Token Hub. Das bedeutet, dass der Hacker aus dem Nichts eigentlich extra BNB erstellen konnte, diese dann sofort in andere Netzwerke gejagt haben soll, also etwa 57 Millionen US-Dollar auf Phantom, 53 Millionen auf Ethereum und etwa 400.000 US-Dollar auf Polygon. Das bedeutet, dass der Hacker jetzt aktiv eigentlich durch eine andere Brücke wieder das Geld versucht rauszubekommen und dann sehr wahrscheinlich durch Tornado. Cash das Geld waschen wird. Die BSC-Chain wurde schlussendlich relativ schnell angehalten. Man schreibt auch, dass die Funds, also die Gelder, sicher seien. Wie sie das aber mit diesen 100 Millionen US-Dollar absichern möchten, beziehungsweise wie sie das Ganze einfrieren möchten, ist noch unklar. Momentan sind etwa 7 Millionen US-Dollar auf der Chain bereits eingefroren worden. Die restlichen 93 Millionen US-Dollar, die durch den Schaden entstanden sind, sind momentan immer noch durch diese Cross Chain-Brücken getauscht worden. Es bleibt sehr spannend und zeigt so ein bisschen den Vor- und Nachteil einer zentralisierten Chain, denn nur eine zentralisierte Chain kann einfach mal die Kette anhalten und jegliche Transaktionen erstmal überwachen, bevor sie durchgehen. Deshalb hat BNB-Chain oft eigentlich Kritik eingeerntet von den dezentralisierten Communities und jetzt scheint es zumindest ein kleiner Vorteil von einer zentralisierten Chain zu sein. Dann springen wir in die EU, denn die EU hat ein neues Sanktions- paket gegen Kryptodienstleistungen bzw. von Kryptodienstleistungen für Russland ausgesprochen. Das bedeutet, dass russische Bürger und Institutionen keinerlei krypto Kryptowallets, Konten oder Verwahrungsdienste aus dem EU-Raum brauchen dürfen. Und das kommt jetzt nach einer neuen Sanktionswelle. Im April hat die EU bereits bestehende Sanktionen gegen Russland erweitert im Bereich Kryptohandel. Damals ging es noch um zentralisierte Börsen für russische Kunden mit mehr als 10.000 Euro Vermögen. Das wird jetzt ein bisschen enger geschnallt und soll eigentlich gar nicht mehr möglich sein. Die russischen Staatsbürger können unter anderem auch andere IT- und Rechtsberatung im EU-Raum nicht in Anspruch nehmen und das mit dem Krypto kommt jetzt zusätzlich dazu. Die Lage bleibt sehr angespannt bezüglich Russland und der EU. Apropos angespannte Situation, auch in Norwegen spürt man die Energiekrise und man plant sogar die Aufhebung der Steuervergünstigungen für Bitcoin-Miner. 2016 wurde eine Steuervergünstigung eingeführt, welche dazu geführt hat, dass viele Bitcoin-Miner nach Norwegen gezogen sind, um relativ günstig ihre Bitcoins schürfen zu können. Momentan sieht es aber so aus, so der norwegische Finanzminister, dass diese Steuervergünstigungen sehr wahrscheinlich bald aufgehoben werden, beziehungsweise, dass die Bitcoin-Miner die gleichen Strompreise wie die anderen Industrien bezahlen müssen. Das würde natürlich den kompetitiven Vorteil von Norwegen komplett zunichte machen und würde bedeuten, dass die Bitcoin-Miner sehr wahrscheinlich weiterziehen werden, sei es nach Südamerika oder in den Kaukasus, denn dort sind die Strompreise nach wie vor spannend. Wir haben ja diese Woche bereits darüber gesprochen, dass zum Beispiel in Argentinien weiter im Bitcoin-Mining expandiert wird. Dann springen wir zu Lido Finance, denn die lancieren Layer 2 Ethereum Staking und LDO Rewards jetzt neu auf Arbitrum und Optimism. Ziel ist natürlich unter anderem die Gasgebühren weiterhin zu senken. Trotzdem Merge auf Ethereum sind natürlich die Gasgebühren nach wie vor verhältnismäßig hoch im Vergleich zu Arbitum und Optimism. Und da ist jetzt das Ziel von Lido möglichst viele unterschiedliche Plattformen anzubinden. Die LDO Rewards werden also neu auch auf dem Netzwerk von Arbitum und Optimism ausgeschüttet und können entsprechend auch neue Kundschaft anziehen. Lido begründet das Ganze mit der Argumentation, dass Arbitum und optimism entsprechende Aktivität im Netzwerk aufgezeigt haben, welche sehr überzeugend ist und welche eine sehr, sehr starke Community mit sich bringt. Dann springen wir zum Schluss noch zu MakerDAO, denn die werden sehr wahrscheinlich 500 Millionen US-Dollar in US-Staatsobligationen sowie auch in Corporate Bonds investieren. Und zwar ist es ja vor einigen Wochen zu einer Umfrage bzw. einem Governance-Vote bei den MKR-Haltern gekommen, welche mit 68.250 MKR-Tokens, also etwa 57 Prozent aller Tokenhalter, dazu gewotet haben, dass das Maker-Protokoll zusätzliche Gelder in Staatsobligationen investieren soll, um vor allem die Währung entsprechend abzusichern. Etwa 80 Prozent der 500 Millionen US-Dollar werden in sogenannte Short-Term US-Treasuries investiert, etwa 160 Millionen in 0 bis ein Jahr Obligationen von iShares, also ein spezifischer ETF, 240 Millionen US-Dollar. In ein bis drei Jahre US Treasury iShares ETF von BlackRock. Weitere 100 Millionen US-Dollar werden in sogenannte Firmenobligationen, welche durch die Investmentmanagement-Firma Bailey Gifford ausgeschüttet wird, entsprechend investiert. Ziel ist es natürlich, dass DAI nach wie vor eine stabile Stablecoin, welche nicht zentralisiert ist, darstellen kann und gleichzeitig die Geldreserven, welche das Maker-Protokoll hält, entsprechend in der Inflation nicht versickert. Bleibt sehr, sehr spannend bezüglich Stablecoins, diese Tage sehr viel Nachrichten von Tether, USDC und DAI. Die Frage ist nach wie vor, wird es eine große Stablecoin in der Zukunft geben? Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.